0: Gordura geralmente localizada nas pernas, coxas, quadris e, às vezes, nos braços. Será que sempre há é excesso de peso ou obesidade? Desta vez, trazemos o Dr. Fernando Amato, cirurgião plástico pela Unifesp, para explicar sobre o lipedema, condição cujo diagnóstico precoce é fundamental para a eficácia do tratamento. Dr. Fernando, muito obrigada por aceitar nosso convite para este episódio do podcast da Isben SP.
1: Agradeço o convite para participar desse episódio do podcast da Sbem com esse tema, o lipedema, que é uma condição muito frequente, porém muitas vezes é mal entendida e subdiagnosticada.
0: O que difere o lipedema da obesidade?
1: O lipedema é uma condição caracterizada pelo acúmulo de gordura nos membros como pernas, coxas, culotes, quadril e braços, sendo que se acumula de forma geralmente desproporcional ao tronco e ao abdômen e afeta principalmente as mulheres. E nessas áreas que são acometidas podem ser acompanhadas de alguns sintomas como uma maior sensibilidade ao toque e às vezes até dor, dor em repouso ou mesmo dor à palpação. O lipedema pode acometer até mulheres magras e não está diretamente associado ao excesso de calorias, a falta de exercício. Mas a obesidade é muito comum nesses pacientes. É muito comum o paciente com lipedema também estar obesa. E o tratamento da obesidade nessas pacientes pode favorecer o tratamento do lipedema. Muitas vezes o tratamento é muito semelhante e o tratamento de um favorece o outro.
0: Quais são os sintomas mais comuns do lipedema?
1: Os sintomas do lipedema, os sintomas mais comuns, incluem o acúmulo né, desproporcional de gordura nos membros né, em relação ao tronco e abdômen. Essas pacientes elas podem sentir dor, né, uma, pode ser um, uma sensação de peso, uma sensação de cansaço, podem sentir dor ao repouso, pode ter dor à palpação, pode ter uma sensibilidade aumentada, num, não se sente bem encostando a, a mão, sente uma sensação diferente, reclama quando o marido encosta a mão na perna. Pode ter uma fragilidade capilar, ou seja, é muito fácil formar aqueles roxinhos, né, hematoma, equimoses. É comum também essa insatisfação com o aspecto da perna. A paciente não consegue usar alguns tipos de roupa, não consegue encontrar um tamanho, não encontra o que conseguir usar, além de não conseguir mostrar, usar roupas, em, é, mostrar as pernas em público. né Acaba evitando, escondendo, né não consegue encontrar roupas na, na medida dela e também não consegue, quando algumas vestimentas expõem as pernas, elas optam por não usar.
0: Quais são as abordagens clínicas indicadas para tratar o lipedema?
1: O tratamento envolve uma abordagem multidisciplinar. Cada profissional pode ter um papel diferente e importante nessa abordagem inicial. Pessoalmente, eu como cirurgião plástico, é até mais difícil indicar um tratamento clínico, é muito mais fácil indicar um tratamento cirúrgico, mas eu valorizo muito a indicação do tratamento clínico, um tratamento mais conservador, pelo menos de forma inicial. É importante identificar, eu acho que para todos os médicos que forem abordar, identificar ou até mesmo excluir as doenças que possuem sinais e sintomas semelhantes né, e que muitas vezes são podem estar até associadas e muitas vezes confundem né, com o lipedema. Por exemplo, a obesidade, que é um acúmulo de gordura, mas que não necessariamente acontece junto com o lipedema pode ter pacientes com lipedema sem obesidade e podem ter pacientes com obesidade sem lipedema, assim como podem ter pacientes obesos com lipedema. A insuficiência venosa também é comum nesses pacientes com lipedema e pode ser até um dos motivos dos sintomas da paciente. Confundem o sintoma da insuficiência venosa, pode ser semelhante ao sintoma do lipedema, por isso que deve ser excluído. Já o linfedema, ele é possível de acometer as pacientes com, com o lipedema, né? O lipedema grau 4, ele pode apresentar um certo grau de linfedema, mas o, o linfedema vai acometer, quando ele é uma sequela, por exemplo, de uma cirurgia, ele vai acometer apenas um membro, né? Já o lipedema vai acometer os dois membros. O linfedema vai aco acometer... Quando no, nas pernas, vai acometer os pés também. No braço, vai cometer as mãos. Já o lipedema poupa a mão e o pé. Então, é diferente, porém, pode acometer junto. Então, é importante fazer, iniciar a investigação observando essas três condições. Além disso, distúrbios hormonais podem estar presentes. Né? Assim como o uso de algumas medicações, o uso de hormônios, inclusive está cada vez mais frequente o uso de hormônios até de forma off-label para fins estéticos. Né? E isso pode ser um fator de agravo dos sintomas do paciente. Então é importante verificar com o paciente quais são as doenças que o paciente tem, quais são as medicações. Eu acho importante também caracterizar os períodos que esse paciente refere piora dos sintomas pode estar associado a algum evento, como alguma doença, como algum momento que fez o uso de uma medicação. Já vi pacientes é, reclamarem, que né, falarem que foi após o uso, um tratamento ortopédico, fez uso, um uso prolongado de corticoide. Então, existem medicações e períodos que de agravo da doença e que a gente precisa caracterizar. Mas, geralmente, os períodos de piora, estão associados a períodos mais fisiológicos hormonais, né? como, por exemplo, na adolescência e na menopausa. Também a gente vê que os pacientes, às vezes, conseguem identificar até alguns alimentos que podem estar relacionados à piora dos sintomas. né? Então, tem pacientes que relatam uma melhora após suspender o uso de certo alimento. Mas essa restrição né, de grupos alimentares, é questionável, né? Então, a gente não pode fazer um, um rastreio de qual seria o gatilho suspendendo um monte de alimentos, né? Então, é uma estratégia, pode ser utilizada, mas tem que ser utilizada de, com cautela. Eu acho que é importante basear o tratamento né, do paciente com lipedema com a promoção né, da qualidade de vida e, e podendo ser até baseado nos pilares da medicina do estilo de vida, né? associado a uma conscientização do paciente, né, uma educação do paciente sobre o que é o lipedema. Além disso, pode ser utilizado medidas de compressão né, meia elástica, compressão elástica. Uma fisioterapia especializada em lipedema pode ajudar a melhora dos sintomas dessa paciente. A atividade física é fundamental, porém, uma atividade física com impacto pode piorar os sintomas, então muitas vezes a gente até indica atividades na água para evitar impacto. Sendo essas diferentes abordagens para o tratamento clínico do lipedema.
0: O tratamento cirúrgico é sempre necessário?
1: O tratamento cirúrgico ele pode ser uma ressecção de um nódulo de gordura, né, um nódulo doloroso, doloroso, isso pode ser feito pontualmente, pode ser feita a dermolipectomia, que é a ressecção de pele e gordura, isso a gente faz principalmente quando tem já um excesso de pele, a gente também está tratando esse excesso de pele, além da gordura, ou a lipoaspiração. A lipoaspiração, ela pode ser indicada em todos os pacientes, preferencialmente, ela deveria ser indicada nos casos em que foi feito um tratamento clínico, foi feito medidas conservadoras e a paciente não teve nenhuma melhora, então seria a melhor indicação. Mas existem pacientes que não têm condições de iniciar um tratamento clínico e elas têm dificuldade até mesmo de locomoção por conta de um acúmulo de gordura localizada, por exemplo, entre os joelhos. Então a gente vê, às vezes, pacientes que não conseguem nem andar e que a ressecção de gordura pode favorecer e muito. Além disso, uma das indicações da lipoaspiração é o desejo estético da paciente, a melhora da distribuição dessa gordura, né, do tratamento da gordura localizada. Existem linhas de pensamento né, em que toda paciente seria candidata para a cirurgia, né, para a lipoaspiração. Porém, eu acredito, eu pessoalmente acredito que a paciente, mesmo que candidata para fazer uma cirurgia, mesmo que você tenha indicação, ela precisa compreender a, a doença, né? a condição do lipedema e tentar identificar quais são os fatores desencadeantes, quais são os fatores de melhora. E que mudanças no estilo de vida e qualidade de vida podem ser cruciais para a manutenção dos resultados. Sendo que é preferível adotar essas medidas antes do procedimento cirúrgico, e, e também já com algum tempo de manutenção e estabilidade. Então, é importante a paciente fazer isso antes da cirurgia, porque às vezes ela faz a cirurgia e não tem uma estabilidade para manter o resultado. Né? Então, fazer isso, realizando a cirurgia no seu me melhor momento, inclusive psicológico, vai evitar recidiva. Então, eu vejo que é importante a paciente fazer um tratamento clínico, fazer um preparo até mesmo para fazer a cirurgia. Ela precisa mudar. Ela desenvolveu o lipedema, tem algum motivo, algum fator desencadeante, Mesmo que não identificado, é importante que a paciente tenha uma melhora no seu estilo de vida, nos seus hábitos, para poder realizar a cirurgia e depois manter o resultado.
0: Quem são os profissionais da saúde habilitados para tratar o lipedema?
1: O tratamento ideal do lipedema deveria envolver uma equipe multidisciplinar, né, com vários profissionais de saúde que pode incluir endocrinologistas, cirurgiões plásticos, cirurgiões vasculares, fisioterapeutas, nutricionistas, psicólogos e até mesmo um educador físico. E cada um, cada um desses especialistas pode desenvolver um papel muito importante no manejo e controle da doença.
0: Qual a mensagem final você deixaria aos endocrinologistas que estão ouvindo este episódio?
1: Aos endocrinologistas que estão ouvindo, é importante estar atento com essa condição, com o lipedema. É uma condição diferente de obesidade, mas que pode acometer essas pacientes também. Pode estar presente nessas pacientes e reconhecer os sinais, né, e sintomas de precoce, identificar essa paciente de início, quando ela vai buscar um tratamento, pode fazer uma grande diferença nessa abordagem inicial, facilitando muito mais o manejo e o prognóstico dessas pacientes. E a colaboração entre diferentes especialidades, né, compartilhar esse paciente com outras especialidades pode ser essencial para conseguir oferecer o me melhor resultado para as pacientes.
0: Muito obrigada por suas informações, Dr. Fernando. No site e nas redes sociais da Sbensp, que estão aqui na descrição deste episódio, você encontra mais informações sobre endocrinologia para seguir, curtir e compartilhar. Até breve!